0: As jy jou bybel opmaak by openbaring 22, dan lees jy in die derde vers iets baie, 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 baie interessants. Openbaring 22 vers 1 sê en ek, hy het my getoon, suiver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Vers 2. In die middel van sy straat en weeskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalfmaal vruchte dra en elke maand sy vruchte gee en die blare van die boom is tot geneesing van die naties. Vers 3 En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy dienstechte sal omsien. Sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en, en hulle sal om aanbid, denk ek sê vers 4, vers 4 sê sy naam sal op hulle, hulle sal sy aangezicht sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Maar vers 3, daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Nou wie spreek hierdie vloeke uit? Die antwoord is, God. As jy Genesis 3 lees, na Adam en Eva gesondig het, Genesis 3 vers 15, dan sê God vir die slang, vervloek is jy onder die vee. God spreek een vloek oor die slang uit, in Genesis 3 vers 15. In Genesis 3 vers 17, spreek God een vloek oor die aarde uit, Hy sê vir Adam, omdat jy dit gedoen het en na jou vrou systeem geluister het, vir is die aarde om jou ontwil. Dit sal vir jou doorings en distels voortbring. So die een wat die vloeken uitgespreek het, is God. En vandaar die dag af, is dier die aarde onder die vloek. die vloek wat die resultaat was van die sonde van Adam en Eva. Toe Jezus op Golgotha gekruisig is, het hy vir ons een vloek geword. Galaties 3 vers 13 sê, vir is elk een wat aan een hout hang. Christus het vir ons een vloek geword, Galaties 3 vers 13 was 14, so dat die zeeën van Abraham naar ons toe kan kom. Daar was een vloek oor oor die skeping uitgespreek, resultaat van die sonde, en in Christus op Golgotha is die vloek opgehef, wat ons betref. Ons as geloviges staan nie onder die vloek nie. Ons staan onder die zeeën. Ek sê, jy is een geseende van die heren. Jy is nie een vervloekte nie. Die vloek, wat op ons geris het, het op Jezus gekom. Omdat hy aan die hout of aan die kruis gehang het. Maar die vloek oor die aarde, is nog nie opgeheef nie. Die aarde leid nog steeds. Daarom sê Paulus in Romeine 8, Ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnoot is tot nou toe. Wanneer hy die Romeine brief skryf. So die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Moeder aarde kreen en lei nog onder die vloek van die val van die mens. Ook die ongerede mens. Maar wanneer hy een nieuwe hemel In een nieuwe aarde skep, en die nieuwe Jerusalem daal uit die hemel op die nieuwe aarde neer, soos op Maring 21 vers 2 sê, dan gaan vers 3, hoofdstuk 22, en hy sê, daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Dit beteken, daar sal nooit, nooit, nooit weer, een sonde val kom nie. ons het die verlede eeuwigheid voor die skepping van die hemel en die aarde, toe Jezus by die Vader was in die hemel. Dan skep God die hemel en die aarde en die planete en dan stel hy die planete in die sonnestelsel en die ja, stel hy as ons groot oorloosie, sê Genesis 1 vers 14. Ons lees ons tyd uit die sonnestelsel af. Die aarde draai in 24 uur om sy eie as. Die maan draai in 30 dae om die aarde. Die aarde draai in 365 dae om die son. Ons lees ons tyd uit die sonnestelsel af. Dis hoe God het gemaakt het. en dit is wat nou hier gebeur het, en hier het die opstand van Lucifer, of die opstand van Lucifer het plaasgevind, en die val van Adam en Eva het hier plaasgevind, en God het hier in die tuin van Eden, het hy die aarde vervloek, en het hy ook die slang vervloek, en nou gaan die tyd voorbij, en nou is Jezus gekruisig, en nou kom daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde na die duisendjarige vrederijk en dan sê die skrif daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie dus daar gaan nooit in die hiernaamals ooit by enige in die gedachte opkom om tegen God te rebeleer nie daar sal nie weer een lucifer kan wees nie Ons is verewig veilig by God. Ek belei jylle moet hierdie ontsaglike waarheid moet jylle vanavond neem, berre dit in jylle harte. Daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Want iemand kan sê, Adam en Eva het teen God gesondig, Lucifer het in die hemel teen God in opstand gekom, wat verhinder hy engel? in die hiernaam haals, om weer tegen God in opstand te kom. Wat verander een van ons, om ooit, om dat weer, tegen God te rebelleer? Die skrif sê, daar sal geen vervloeking meer wees. Besef julle die rijkweite van hierdie verklaring? Ons is verewig veilig by God, Hierdie is die finale wonder van die wederkomst en van die plan van God. Jezus het om drie redens na die aarde toegekom, as daar veel is wat notas maak, maar ek word opgeneem, collega, ja, ek sien niemand daar staan nie, maar hy word opgeneem. Jezus het om drie redens na hierdie aarde toegekomt mens geword en hierin gekom. Gewoonlik as jy vir iemand vraag waar met Jesus gekom, dan antwoord ons om ons te kom verlos. Het ek het recht gesê. Jy my antwoord, het ek het recht gesê. Gewoonlik as mens en vraag waar met Jesus hierna toe gekom, was dit, is dit om vir ons te sterf, so ons verlos kan word. Dit is maar net die tweede rede. Dis nie die hoofdrede nie. Die eerste rede waarom Jezus na hierdie wereld toegekom het, was om met sonde en die duivel af te reken. Die tweede rede was om mense te verlos van sonde en in een verbondsverhouding met hulle te staan. Die derde rede was om sy heerskapie in die himmel en op die aarde te vestig. Dis die drie redes waarom Jezus na die aarde gekom het. Waarom noem ons dan die afrekening van sonde en van, van Satan eerste? Omdat Satan eerste gesondig het. Adam en Eva was nie die eerste sondaars nie. Toe God vir Adam in die tuin geplaas het, sê Genesis 2, het God dan om die optrag gegeen om die tuin te bewerk en te bewaak. En hy moes die tuin bewaak tegen die vijand. Niet tegen dieren nie hoor. Al die dieren het na Adam gekom en het hulle name gegeen het die leeuw soor sy maanare gestreel en gesê, jou naam is leeuw. En die leeuw het om nie gebuid nie. Maar daar was toch nie dood nie. So die goed het gras, ge, gras gevreed. En hy die olifant aan sy slip getrek en gesê, jou naam is olifant nie. Die olifant het om nie dood getrap nie. Die bybel sê, God het al die dieren na Adam gebring, dat hy hulle naame kon geën ja So die vijand, waarteen hy die tuin moes beskerm, was nie die dieren nie, was die Satan. Adam het dus een waarschuwing gehad en was bewus van Satan voordat Eva geskapel was en voordat die versoeking gekom het. Die Bijbel sê in 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Verheer die doel, het die Seen van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Hoe kom het Jezus gekom? 1 Johannes 38 8, Verheer die doel, het die Seen van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. En die rede waarom dit die eerste, dit die eerste rede vir Jezus' komst was, was omdat Lucifer gesondig het voor Adam. En die on, ongelooflike bedoelende, die wonderlijke tekst, wat oor die sonde vind jy in Romeine 8 vers 3. Jy kan die bybel oopmaak as jy dat het. Dis die moeite werd om dit te lees. As jy die bybel by het, maak gauw oop, vinnig oop, by Romeine 8 vers 3. Vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. want die wet van die geest van die lewe in Christus Jezus, het ons vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood. Vers 3, want God het wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was door die vlees, door sy eie soon in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde. Die sonde veroordeel in die vlees. Hoe kom het Jezus hier naartoe gekom? Terwille van die sonde. In Engels sê ons, it's mindblowing. It's staggering. Dis ongelooflik om daar aan te dink, dat Jezus die hemel vraat om hier naartoe kom, terwille van die sonde. Romeine 8 vers 3 want God het wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachtloos was dier die vlees, door sy eie soon in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur, want toe hier aan die kruis gehang het, het die vader om sonde gemaakt, 2 Korinther 5 vers 21, en dit terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees die sonde is veroordeeld toe Jezus in die vlees gekom het en toe aan die kruis gehang het. So God het nie net met Satan afgerekend op Golgothanie. Soos Kolossense 2 sê vers 14 Hy die skuldbrief wat met sy inzetting ons verhandig was uitgedeld en weggeruim door het aan die kruis vast te naald Colossense 2,15 nadat hy die overrede en machte uitgekleed en hulle nie op en baard en toon hulle getriumfeer het. Satan is in op en baard en toon gesteld. Hy is uitgekleed. Hy is van sy gesag gestroop. Alhoewel hy nog nie gebind is nie vriende. Hy is oorwin maar is nie gebind nie. Ek sê die duivel is nog los. Petrus 1 en Petrus 5, 8 Wees nuchter en waaksam, want julle tegenstander die duivel loop rond. Sê saam met my loop rond. Is hy dan vast of is hy los? Hou wat rondloop, is hy vast of is hy los? Hy is los! Loop rond soos een brilende leeuw en soek wie jy kan verslind. En daarom is ons worstelstrijd nie tegen vlees en bloed nie maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldeersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lucht. Hulle is nog los, hy is oor op Golgotha, maar hy is nog nie toegesluit nie. Sonde is oor op Golgotha, maar sonde is nog die verweider nie. Die dood is oorwin by die opstanding van Jezus, maar die dood is nog aanwezig. Vandaag nog word mense graf toegedra. Daarom is dit nie waar, dat christenen, als hulle sterk genoeg gloe, nie hoef te sterf nie. Daar was een broer, hierna by, wat ek goed geken het, wat oorlede is, wat gepreek het, dat het nie nodig is vir gelovige wat sterk genoeg glo om te sterf nie. Ek praat van Kobus van Hensburg, wat een van my studenten was, wat in my klas voor my gesit het, maar die lering het die nie by my gekry nie. Die fout wat hy gemaakt het, is dat die eeuwige leven, ek bedoel, die opstandingsleven, verstaan nie wanneer jy nou verheerlik is, nie die resultaat van geloof is nie maar die resultaat van die opstanding. Jy sal alleen onsterflik word, wanneer jy die dood opgestaan het. As daar ander bybelse kandidate was, wat dierlik geloof, nooit moes gesterf het nie, dan was het Abraham. dan was het Mooses, dan was het David, dan was het Paulus, allemaal dood moet nie vir my sê dat jy nader aan God leef as wat die apostel Paulus aan God geleef het Jy kan dit alleen sê as jy, soos hy in 1 Korinther 4 vers 4 sê, ek is my van geen ding bewus. nie, ek weet nie meer van enige sonde in my leven nie. Ek denk nie meer verkeerde goed nie, ek sê nie meer verkeerde goed nie, nooit nie. Dis wat Paulus gestaan het, en het gesterf. ons moet nie met ons theologie na die bybel toe gaan nie. Ons moet die bybel toelaat om te praat en na die waarhede uit die skrif uitkom. Die bybel is nie in diens van die theologie nie. Die theologie is in diens van die skrif. Die bybel was eerst in toekom die theologie. En dus kom daar soveel dwalings is. Omdat mense Soos jy spreekwoord sê, elke ketter het sy letter. Jy denk een sekere ding uit en dan gaan soek jy jy oos of daar nie een versie in die bybel is wat na, naast en by so vir jou sê nie. En dan kry jy so waar een, maar jy ruk om uit sy verbandheid, uit, uit sy context uit. En dan dwaal jy. Die eerste rede waarom Jesus na die wereld gekom het was om met sonde en met Satan af te reken. En dit staan in Romeine 8 vers 3 en 1 Johannes 5 vers 8, hier die tekst te gehoor. Die tweede rede waarom my gekom het, was om ons te kom red. 1 Johannes 3 vers 5, julle weet dat die Seen van God verskyn het om ons sondes weg te neem. Hy het verskyn, met wat er doel het hy verskyn om ons sondes weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Die derde rede waarom Jezus na hierdie aarde toe gekom het, is om die Heerskapie wat God aan Aram gegeet, wat Satan by hom gesteel het, te kom herstel, in die hemel en op die aarde. Dit was hy geestelik en politisch. So sê die Bijbel in, die Versies 1 vers 10, God het die volheid van die tye gereel, met die doel, om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig. As jy psalm 2 lees, dan sê hy daar Waarom woel die nasies en bedink die volke nie te gedinge, die konings van die aarde standert gereed, en die forste hou saam raad teen Yahweh en teen sy Mashiach, teen die Heere en teen sy gesalfde, teen die Vader en teen die seun. En sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp, hy wat in die hemel woon lag, die Heere spot met hulle, dan sal hy sê, ek toch het my Soon gesalf oor Sion my Heilige Berg. Die salwong van Jezus as koning, van die konings, wat gaan gebeur op Sion, die heilige berg, kom ek voeg by, by die bruilofsmaal van die land. daad van die vader wees. Die vader gaan Jezus salf als koning. Daarom wanneer hy terugkom op die wit perd, Sy openbare 19 vers 16 En hy dra op sy kleed en op sy hoop Die naam wat geskrywe is Die koning van die konings En die Heere van die Heere So wanneer Jesus terugkom Kom hy as die koning terug Hy was nie koning toe hy hier was by sy eerste komst En hy was sy slaaf Dit staan in Filippense 2 van vers 5 Hierdie gesintheid moet nie julle wees, wat ook een Christus Jezus was. Hy wat nie gestalte van God was, dis voor die skipping, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig dier die gestalte van een die dienstknecht aan te neem en aan die mense gelijk geworden. Toe Jezus hier op aarde was, was hy nie koning nie. Hy was slaaf. En daarom het hy nie een paleis gehaad en soldaten gehad En daarom was hy nergens in Jerusalem tijdens sy eerste komst gekroon als koning nie. Alhoewel die jode hom op die donkie begeleid het in Jerusalem al roepende Hosanna vir hom het kom in die naam van die seun van David. Al het het verwacht wat het nie gebeur nie. Jezus het nie by sy eerste komst gekom om gekroond te word, nie het gekom om gekruisig te word. Hy het nie gekom om gekroond te word, nie het gekom om gekruisig te word. En na sy opstanding, het die eerste fase van die koninkryk, die koninkryk in die hemele, dit wil sê die geestelike koninkryk, ingetree. Ons is nou lede van die koninkryk van God, die geestelike koninkryk. Die koninkryk nou is 'n geestelike koninkryk. Dit sê Jezus in Lukas 17, daarvan vers 20 af, toe die varie verseers vir hom gevraad wanneer die koninkryk sal kom, toe sê die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê, kijk hier of kijk daar. Kijk daar sy soldaat en kijk daar sy paleis en daar sy troon. Sal nie dit sê nie. Want die koninkryk van God is binnen in julle. Lukas 17, van vers 20. So ons is in die koninkryk van God. Maar dit is een geestelike koninkryk waar Jezus aan die rechterhand van die Vader sit. En oor sy kerk regeer. wat weet ons mos nou Baasie ou man gaan hy lang weg wees Bly my dit rig goed hoor wat ek sê hy het die deur toe gemaak Die kerk het heerskappy Ons is konings en priesters, omdat ons aan een koninkryk behoort. Maar Jezus regeer nog nie oor die lande van die wereld nie. Hy stel wel konings aan en sovoorts, want Romeine 13 sê dit, die gezagsbeginsel kom van God af. Maar Jezus regeer nie op die oomlik oor Mozambique nie. Jezus regeer nie op hierdie oomlik oor Syrië nie. Jezus regeer nie oor Irak nie, of Iran nie. Jezus regeer nie oor communistische Siena nie. Wanneer gaan hy dan oor hierdie lande regeer? <coughs> Terwijl die duivel vrom op die berg sê het, as jy neerval my aan bid, geek al hierdie koninkrike van die wereld nou vir jou. Het die duivel dan nie geweet, of het hy dan geweet, dat Jezus koning van die aarde gaan word. Hy het dit geweet want dit staan geskryf in Psalm 2 en die duiwel kan lees. Ek sê die duiwel kan lees. Hy quoteer dan Psalm 91 wanneer hy Jesus versoek. Andere hom op die tempelsdak het sê, spring af, want daar staan geskrywe. Hy sal sy engel aangaan in jou bevel gee om jou te bewaar op al jou werk. Ek dink is Psalm 91 daarby vers 16. Hoe die duivel geweet dit staan daar, het het gelees. Julle geweet die duivel kan lees. En het Psalm 2 ook gelees. Hy wat in die hemel woon, lacht die here spot met hulle, dan sal hulle in sy toren aanspreek en sy grimmigheid sal hulle verskrik. Ek toch het my koning, ek toch, sê die Vader, het my koning, dit wil sê, hy wat as koning vir my, nie Godse koning, die wat hy as koning aangestel het. Hy toch het my koning, of ek toch het my koning aangestel oor Sion my heilige berg. Na sê die sê, ek wil vertel van die besluit, die Heere self het aan my gesê, U is my sê, vandag het ek u gegenereer, en dan eis van my. En ek sal naasies gee as die erfdeel, en die eind van die aarde as die besittel. Eis van my. Die Vader sê aan die sê, Jy mag van my enige land, enige nasie op hierdie aarde eis. Psalm 2 vers 8. En dis wat hy gaan doen. Wanneer Jesus terugkom, as koning, gaan hy vir die vader sê, ek huis Amerika, ek huis Engeland en ek huis Zuid-Afrika, en ek huis Botswana, en ek huis Namibie, en God, hy gaan die hele aarde van God huis, want die vader sê in Psalm 2 vers 8, huis van my, en ek wil nazies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as die bezitting. dan gaan hy op die aarde regeer, nou regeer hy in die hemel, ek sê, Jezus is in die hemel, hy sit aan die rechterhand van God, en daarom is sy koninkryk nou, nou, hy hemelse koninkryk. En daarom sê die Bijbel in die Vesiers, en in Kolossense, die feestjers sê dit, Kom ons, ja, feesties, laat ek weer sê, sê, God het die volheid van die tye gereel vers 20 1 vers 20 met die doel om alle dinge wat in die hemel is sowel as wat op die aarde is hoor jylle, in die hemel is sowel as wat op die aarde is onder een hoof van Christus te verenig sy geestelike koninkrijk opereer vanuit die hemel aan die rechterhand van God maar wanneer hy by sy wederkoms afkom kom rig hy sy troon in Jerusalem op lees dit bijvoorbeeld in Zachariah 14 en gaan hy in Jerusalem regeer as die koning van die aarde, en Satan gaan gebind wees vir a duisend jaar, sal dit nie heerlik wees nie. God het een machtige plan. God het een machtige plan. Kom ek gaan terug na die uitspraak uit openbaring 22 vers 3, daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Nou wil ek wat ek voel een wonderlijke ding is vir julle sê, wat ek nie uitgedink het, nie, maar wat die heren vir iemand anders gewys het, wat het my gedeel het, so ek praat achterna, en die een vir wie die heren dit gewys het, was my sien Laurens Duplussie, toe hy 22 jaar oud was, Voor die skipping, voor die skipping, voor Lucifer, voor die engele geskapen is, voor Adam geskapen is, was daar in die hemel nie sonde nie. Ek sê God sondig nie, en God was alleen, God was enkel. Die vader die seel en die heilige geest, Jezus en Johannes 17 vers 5, Vader verheerlik my by jy self en die heerlikheid wat ek by jy gehad het, voordat die wereld was. So voor die wereld bestaan het, was Jezus by die vader in die hemel. En natuurlijk ook die geest wat van die vader af uitgang. Daar was nie sonde nie. God is al wetende God. Ons het het gister gesê, onthou jylle. God is al wetende God. God weet wat morgen gaan gebeur, sê asblieft ja, God weet wat door die duizend jaar gaan gebeur, die skrif sê in Jesaja, wat is dit? 46 vers 10, ek is God, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortijd af, wat nog nie gebeur het hier, wat sê my raad, my counsel, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Ek is God, wat van die begin af verkondig die einde. Vrienden, God ken die einde van die begin af. En daar met God in die hemel, toe hy enkel was, ek sê nou maar enkel, toe God daar in die hemel bestaan het, het hy geweet dat Adam gaan zondig. Hy het het geweet. Hy het geweet Lucifer gaan teen om in opstand kom. Hy het het geweet. En dis wat God aan Lurens geopenbaar het. Daar was een rede waarom God het gedoen het. En die rede is dat terwyl God goed was en daar geen kwaad was nie, het die goedheid van God wat bestaan het, theoretisch die kwaad veronderstel. God was licht, dat was die duisternis, hy sê toch ja, maar die feit dat hy licht was, het theoretisch duisternis veronderstel. so omdat daar lig was, so daar ook dalk duisternis kon kom, het hy dit so. God is goed, hy was eeuwig goed, maar sy goedheid het, het theoretisch die kwaad geanticipeer en dis waarom God geskap het. Hy wil met die theoretische veronderstelling afrekenen. die rede waarom God aan die skep gegaan het, is om twee redes. Eén is om die potentiaal, die potentiaal nie van wat bestaan het, nie maar van wat so kon bestaan, namelijk die sonde. Om dit in hierdie schepping te kom aanspreek en te vernietig so wanneer hy afgereken het met dit wat as a, as een moendlikheid, wanneer hy by die moendlikheid afgereken het, sal so die moendelikheid nooit weer bestaan nie, en sal daar in hiernaam als, nooit meer een enkele vervloeking kan wees nie. So die skepping was vir Godse voordeel, en die skepping was ook vir ons voordeel, en toe het hy een beginsel, hy het een beginsel neergeleid, en die woord beginsel in Engels principle, verwijs na iets wat van die begin af bestaan het, ek sê, beginsel bestaan van die begin af, een beginsel bestaan van die begin af, sê toch ja, so hy het een beginsel gedefinieer, en daar die beginsel staan in Hebrews 9 vers 22, het kom ook uit die Oud Testament, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting, vandaar geen vergifnis plaas nie. So wat het God nodig gehad, om potentieel, om met die potentiele af te reken, wat het God nodig gehad? Bloed. Nou waarom het God nie self kom sterwe, so dat hy daar die moendlikhede kon vernietig nie, omdat God gees is. Hy het een mens nodig gehad. Waarom het God vir Adam geskap? God het vir Adam geskap, primair, om om te help in die strijd tegen die zonde. Daar secondaire redes wat in Genesis 1 gegeen word, God het om na sy beeld geskapen, Adam is een beeldraar van God, een verhouding met God, dit is hoe God ons gemaakt het, dit is die secondaire redes. Tweede rede, dat hy in een vak kinder soehe, word vruchtbaar vermenigvuldig en vul die aarde. Die derde rede was dat Adam as heers, heers het so optree, onderwerp die aarde in heers daar oor, is die secondaire redes, die primaire rede was, dat God in Adam een bondgenoot zou so vind, waarin hy homself in die vlees kon kom uitdruk. Adam was daar, so dat hy die eerste Adam kon word, en dat die laatste Adam, Jezus Christus, sy plek kon kom neem. Adam het nie van ons gesterf nie, die eerste Adam. Hy het gezondig, saam met Eva, eindelijk Evaan, toe Adam. Voor sy val was daar nie mense van wie hy kon nie. En daar was ook nie dood nie, want die dood het eerst gekom, nadat loon gehoorzaam was. Dus Adam moest eerst sterf na die val. vriende, Adam kon nie sterf voor die val nie, want daar was die sonde nie. Hy moest sterf na die val. En daarom kon Adam van Eva, die ons verlosser wees nie. Maar het God die ander Adam gestuur, wat ook soos hierdie Adam sonder sonde was. Ek sê, Jezus was sonder sonde. En hy het aan die kruis gaan hangen, en God het die sonde van die wereld in sy lichaam geplaas. 1 Petrus 2 vers 24 1 Korinther 15 sê daar is geskrywe die eerste mens Adam het een levende siel geword die laatste Adam een levendmakende gees. Die geestelike evenwel Jezus is die eerste nie maar die natuurlijke daarna die geestelike, die eerste mens, Adam, was uit die aarde aards, die tweede mens, Jezus, is die Heer uit die Himmel. Soos ons die beeld van die aardse gedraaid, soos sal ons ook die beeld van die Himmelse dra. Maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed, die koninkrijk van God bedoel en nie die Himmelse koninkrijk, daar boe nie kan beerwe nie. Ook by die verganklijke, nie die onverganklijke het nie. Kijk, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in een oomblik, in een oogwink, by die laatste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word want hierdie verganklikke moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word, en wanneer hierdie verganklik met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal die woord vervul word wat geskrywe is, die dood is verslinkt in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Die angel van die sonde is die dood. Die kracht van die sonde is die wet, maar God sê dank wat ons die oorwinning gee, Heer ons, Heere Jezus Christus. So Adam is geskapen, so die beginsel, dat bloed moes vloei bevredig kon word. Adam was die kampioen van God, en toe Swikai, En toe stuur God het tweede Adam, beter gesê, die laaste Adam in sy plek. En toe slaan hy die uitloppe. Mense, mensen, Jezus is die sterkverlosser, loof sy heilige naam. jou byblieb, jy weet, blaai na Lukas 19, wat vir u een baie interessante tekstvers wees. Dit is nou na Sacheus, die Sacheus episode, dan sê die bybl daar in vers 11 en hy het nog een gelijkenis aan hy vertel, omdat hy na by Jerusalem was en hy gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik so verskyn. Is dit man of, man of meer wat in vers 11 staan? Lees vers 11. Hy het nog een geluiknis daarby vertel om wat Linnabe Jerusalem was en hy gedink het dat die koninkryk onmiddellik so verskyn. Is dit man of meer wat in vers 11 staan? Hoekom het hy dan gedink dat die koninkryk onmiddellik so verskyn om wat Linnabe Jerusalem was? Omdat Jerusalem die stad van die groot koning is. Psalm 45 tot 47. Dis die stad waarin die koning, die Messias koning, gaan regeer. Nou sê hulle na by Jerusalem, nou verwag hulle, die koninkryk gaan nou kom. Nou vertel hulle gelukenis. Vers 12 sê hy, daar was een man van hoog geboorte. <laughs> daar was een man van hoog geboorte. Kom ek sê, laat som die kat die sak, Jezus praat van homself. Ek sê, Jezus praat van homself. Daar was 'n man van hoog geboorte, wat na ver land gereis het, om een koningskap te ontvang en dan terug te kom. Is dit wat in vers 12 staan? Daar was een man van hoog geboorte, wat na ver land gereis het, om een koningskap te ontvang en dan terug te kom. Nou hier, hier die tekst, leed die broers, baie van hulle, in hulle commentaar, verkeerd uit, selfs daar die groot theoloog van die 20ste eeuw, Karel Bart een van die beroemdste theoloog van die 20ste eeuw het hierdie tekst in sy kommentare verkeerd uitgeleid hy het gesê die man van hoog geboorte is Jezus, korrek het na ver land gereis Bart het gesê die aarde so het hy die jimmel gekom? Na verland om 'n koningskap te ontvang en dan terug te keer. Dis wat Karel Bart gesê het. Dit was verkeerd. Die verland is nie die aarde nie. Die verland is die hemel. een Man van hoë geboorte het na 'n verland gereis die hemel na sy om een koningskap te ontvang en dan terug te kom. Hoe weet ek, ek is recht, en die Karel Bart nie. Dit die volgende versie. En hy het 10 van sy dienstknechte geroep, en vir elke van die pond gegeet, 10 pond uitgedeel, staan dit min of meer daar? En hy het gesê, drijf handel daarmee, totdat ek kom. Vraag, Het Jezus, toe die hemel verlaat het, om na hierdie ver land te kom, soos Bart sê en ander, het hy toe aan sy engele daar boe, elkie in een pond gegeen om hy handel te drijf, totdat hy terugkom, of, het Jezus hier aan ons, die gawes van die heilige geest gegeen, om hy te woeker, totdat hy terugkom, en dan rekenskap van ons te vraag. Lees die volgende versie, en sy dienstknechte, sy onderdane, het een gesandskap achterom aangestuur, en gesê, ons wil nie, he, hierdie man moet koning oor ons wees nie. Hier is my vraag, het die engele in die hemel, toe Jezus na hierdie ver land gekom het, soos Bart sê, het die engele daar onder mekaar gepraat en gesê, ons wil nie, Jezus, met koning oor ons wees nie. Of, het die jode hieronder, gesê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, toe hy opgevaar het die hemel toe. Een man van hoog geboorte het na ver land gereis. vrienden, die ver land is die hemel, want hier het hy gaves uitgedeel, ponde uitgedeel, dat ons hier moet woeker, en hier was mense wat Jezus verwerp het, die engel het Jezus nie in die hemel verwerp by sy eerste komst nie, kyk hoe makkelijk hulle mense tekst verkeerd verstaan as jy nie die kontekst lees nie. Dus, het hy die koningskap al hier gehaad toe hy hier was, of het hy, dit, het hy dit in die hemel gaan haal? Die antwoord is, hy dit in die hemel gaan haal. Hier was hy een slaaf, hier was hy een dienstknecht, hier is hy gekruisig, toe staan hy op, toe vaar hy die hemel toe, en wanneer ons by hom aansluit, by die bruilomsmal van die lam, vertel die breers hoofdstuk 1, maar van die seen, die koninkryk o God is tot in eeuwigheid, die septer van die koninkryk is een regverdige septer, hy het gerechtigheid liefgehaad, en ongerechtigheid gehaat. daarom het o God, die God, die gesalf, met vreugde olieboe, die met geselle, en psalm 2 sê, dit gebeur op die berg Sion, En Sion in die Nieuwe Testament is die hemelse Jerusalem die hemelse Sion, nie die aardse nie. in die Oud Testament is Sion die aardse Jerusalem of by die aardse Jerusalem daarom kom Jezus als koning terug goed ek het nog een kwartier ek wil gauw vir julle gaan vertel wat gaan gebeur met hierdie ou aarde wat vervloek was Sonder om lang verhalen daar oor te maak, ek kan miskien net Romeine 8 vanaf vers 18 aanhaal wat sê, Paulus sê ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg tegen die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping, dis moeder aarde wat vervloek is, die skepping wacht met reikalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, Daar is 20, want die skeping, moeder aarde, is aan die nietigheid onderworpe. Is daar verspiewende berge? Is daar tsunamis? Is daar vloede, soos nou in Moosambiek? Kree die aarde onder die val? Is daar besoedeling? Word die oozoon laag vernietig? Is daar aardverwarming? Sê asblief ja, die aarde is die vryneus en slavernie, mense. Want die skeping wacht met rekkalssinde verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skeping wacht vir ons opstanding, want die skeping vers 20, denk ek, is aan die nietigheid onderworpe. En dan staan daar in jou Bijbel iets, kyk asblief, jy moet het lees. Daar is daar iets wat jy nie sal glo nie of wat jy nie kan dink dat daar sal, sal staan. Is jy in die bybels in Romeine 8? Is jy daar? Sê asblief. Kijk, is dit vers 20, want die skeping is aan die nietigheid onderworpen. Is dit vers 20? Daar staan geskrywe, want die skeping is aan die nietigheid onderworpen, nie, gewillig, nie. Staan dit in jou bybel? Sê, staan dit in jou bybel? nie gewillig nie, as jy nie gewillig is nie, sê jy ja of sê jy nee? Nee. Dus, toe God met die aarde praat, in Genesis 3 vers 17, toe God vir Adam sê, vervloek is die aarde om jou en wil, toe sê moeder aarde vir God, nee dankie, nie vir my nie hoor, ek is nie gewillig nie, sê ek wat gesondig het nie as Adam, moet nie my straf nie, luister weer vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom, wat het onderwerp het, in die hoop, kyk vers, 21. Wat 21? in die hoop dat ook die skepping self vry gemaakt sal word van die slavernie van die vergankelijkheid tot die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God toe sê God vir die aarde, ek weet jy is nie skuldig nie maar ek moet jou nou vervloek want ek kan nie, nie gevallen mens op goeie aarde laat woon nie die aarde moet ook val. Maar ek geef jou my belofte. Eenmaal, wanneer hierdie gevalle mens uit die dood opsta, en herstel word, soos hy nou hier was, dan sal ek jou ook niet maak. Dan gaan ek jou ook herstel, tot jou glorie, wat jy hier in die paradies gehad het staan duidelijk geskryf in handelinge 3 vers 19 tot 21, bekeer jylle en laat jylle, kom dan tot een keer en bekeer jylle, so dat jylle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoking van die aangezicht van die Heere mag komen, hy hom mag stuur Jezus, wat aan, vooraf van jylle verkondig is, hom wat die hemel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, until the times of the restoration of all things wederoprig beteken jy maak een ding niet wat eenmaal niet was I say restoration means you restore something that was once good en toe word hy slecht, toe maak jy om nou nie weer niet so wanneer Jesus terugkom, gaan God hier die aarde niet maak, hy gaan om een gezichtsvernieuwing gee, hier die aarde soos hy in die paradies was dis nie die nieuwe aarde en nie die nieuwe hemel wat aan die einde kom nie, dis hierdie planeet aan wie God die belofte geet, kom ek noem gauw vir julle paar voorbeelde, 1 kom ons begin sommer by, by die fona, by die dierenlewe as jy Jesaja 11 lees, in die 53 vertaling staan daar iets van die Messias, Messiaanse regering, iets van die, Jesaja 11, dan staan daar vers 6 dan wy die wolf by die lam en die luipert gaan le by die bokkie en die kalf en die jong leeuw en die vetgemaakte vee by mekaar en een klein sienkie sal hulle aanjaag. Dan wei die wolf, dan wei die koeie koe en die berin wy en hulle kleinkies le by mekaar en die leeuw eet strooi soos die os. En die Suigling speel by die gat van 'n adder en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van een basilisk, dis een slang Hulle, hierdie hierdie gevaarlijke goed sal geen kwaad doen of enige verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem oordek Wanneer Jesus terugkom gaan hy die dierreek totaal verander. Leeuws gaan gras vreed. Hier op die aarde gaan dit wees. Wanneer hy die aarde herstel soos het was in die paradies waar die leeuws gras gevreed het. Geen giftige slange nie. Een klein sienkie sal die leeuws aanjaag en die wilde in die dier aanjaag en hy sal saam le is dit die kostlik nie. Ek, ek vraag, vra dit nie wonderlik nie. Wat van die von wat van die flora, wat van die planteryk? Wat, hoe gaan die planteryk wees wanneer Jesus terugkom? Dit staan in Jesaja 55 vers Wat is dit? 11 en 12 dink ek. Julle sal met vreugde uittrek en met vrede gelei word. Die heuwels en berge sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die handen klap. Vir 'n doringboom sal 'n sitpres opgaan en vir a distel sal a myrteboom opgaan, en dit sal vir die heren wees, a naam, tot a naam, tot a eeuwige teken, wat nie uitgroei sal word nie. Want wanneer God die aarde vervloekt, dan sê hy vir Adam, die aarde sal vir jy doerings en distels voortpunt. Lees dit in Genesis 3 vers 17, en nou sê hy, vir a doeringsboom, en vir a distelbos, sal daar goeie bomen opgaan, so ons gaan lekker kalvoet loop, wanneer Jesus teruggekom het, sykte is die gevolg van sonde, of direct of indirect, ek sê voordaan nie sonde was, die was daar nie sikte, ek sê nie elkeen wat siek is, het gesondig nie. Nie, nie, ek sê sonde, as siekte is die resultaat van die val van Adam, En as Gode dan terugkeer, soos dit in die paradies was, dan gaan daar tydens die vrederijk nie siek mens op die aarde wees nie. En daarom sê Jesaja 35, en lees hy opskrif, die Messiaanse ryk, dan sal die oor van die blindes geopen, en die oor van die doofes ontsluip wort, dan sal die lamme spring soos een takbok, en die stem van die, die tong van die stomme sal jubel want in die woestijn breek waters uit en strome in die wildernis. As jy Micha 4 vers 3 lees, sal jy sê dat God sê, wanneer Jesus terugkom en boe staan, die Messiaanse Frederik. Kijk maar in jou 53 vertaling. Die vertalers van die 53 Bijbel was gelovige mense het gegloe, jy kan van Jezus lees in die oud-testebed nie soos die klomp van die 83-vertaling nie meer gegloe het nie en daarom het die vertalers van die, die 53-vertaling voordierend bo aan sylke hoofstuk geskryf sylke hoofstuk geskryf die regering van die Messias, die Messiaanse helsta, die voorspoede regering van die Messias so ook in mega 4 hulle sal van hulle spiese pikke maak En van hulle, hulle sal van hulle zwaarde, denk ek sê, pikke maak, en van hulle spiese snoeiskerre. En hulle sal elkien onder hulle eie boom sit, hulle eie wingerstok, en daar sal vrede wees. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Die duisendjarige vrede is die duisendjarige vrede vir een jaar gaan daar geen oorlog wees nie. Micha 4 vers 3. Lekker tyd nie. Die Mense skiet mekaar dan dood hoor. Ek sê die mense skiet mekaar dood. Sal daar nog dood wees tijdens die vrederik? Ja, natuurlijk, want die laaste vijand, 1 Korint 15 vers, wat is dit? 26, wat verlietig word is die dood maar mense sal voluit lewe, Jesaja 65 sê, een kind sal 100 jaar oud word, en dan sal hy sterf. Nou kom ek, noem my laaste ding wat gaan gebeur, tyndus die vrederijk, die dode see gaan vars word. Is daar van julle wat al in Israël was, kan ek jy anders sien, is daar enkeles van julle wat in Israël, was julle by die dode see, Was jylle by Engedi, waar jylle daar in die dode see gedruif het, daar gaan hulle vis vang, wanneer Jesus gekom het. Daar is die nou lewe in die dode see nie. Behalve waar die Jordaan in die dode see inkom, is daar mikrokosmise klein lewekies. Maar die dode see is 30% soot. Hoe kom is dan so soot? Hoe kom is hy die dode see? Omdat hy nie een uitgang het nie. Die water dam op en al verdampt het, dan bly die soot achter hy le by een duisend voet onder sê spiel. Wanneer Jezus terugkom, gaan die geografiese kontore van die land van Israel verander. Die hewels gaan gelijk word, die dooiëse en die jordaan van lui gaan oplig, In die dooiëse gaan uitloop he, na die rooie see, daar waar hy lat is, die dode sê gaan nou uitloop, he, soentoe, so dat die waters vars gaan word. As iemand van my nou sê, soos sommige van ons AGS collega's, Jezus het al gekom, nou die dag met die past word gepraat. Al wat jy van vraag, is, is die dode sê al vars? Vang hulle al visse in die dode sê? en wat meer is, die doodje see gaan gevoed word, nie alleen door die waters van die Jordani, maar door die tweede stroom, wat onder die tempel gaan uitvoer, vloei die tempel waar Jezus gaan regeer in Jerusalem, en na die ooste toe by die Jordaan ansluit, en die twee strome gaan die doodje see voed, en sy waters gaan vast word, en Ezekiel 47 beskryf dit, daarvan vers 9 af, en dan sê hy, en vissers sal staan van Engedi tot by Eneglaim. En daar sal een menigte van visse wees, soos daar die grootse, dat wil sê die mediterreense sê, die middelandse sê is. God gaan hierdie aarde niet maak, hierdie ou aarde, want het die belofte aan hom gegeet, toe die aarde gesê het, ek is nie gewillig nie, sê ek wat gesonnig het nie is Adam, Het God gesê, laat het nou toe, ons kan nie so lelike ou gesond daar op jou laat blij nie, jy moet ook soos hy lek. Maar ek gee aan jou die belofte, daarom sê Romeine, in die hoop, in die hoop dat ook die schepping self vry gemaakt sal word van die slavernie van die verganglikheid. Eenmaal, wanneer ek terugkom en hierdie man, wat ek nou tot die dood toe vervloek, ver, 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 ver hy uit die dood opstaan, by die opstanding, by die openbaarmaking van die kinders van God, dan maak ek jou weer niet. Is dit die mooi nie? Mag die Heere u rekelik sê, daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Misschien moet ek net sê, dat hierdie ou aarde wat hy gaan niet maak by die wederkomst, gaan uiteindelijk vergaan. Hebreeus 1, 11 sê die aarde sal vergaan. 2 Petrus 3 sê hierdie aarde, wat hy dan gaan niet maak, een gezichtsvernieuwing gaan gee, hierdie aarde gaan verbrand met vuur. Jesaja 24 vers 19 sê, hierdie aarde gaan aan die einde in stukke breek. Psalm 102 vers 27 sê, hier die aarde gaan verdwijn. So die belofte aan die aarde is die tydelike belofte vir die duur van die aardse koninkrijk van Jezus, wanneer hy vir 1000 jaar hier regeer. Amen.